0: E aí, desassossegados? Pra esse início, hoje eu proponho uma reflexão. Você já passou por algum momento em que sentia que estava todo mundo contando com você? Pode ser na apresentação de um trabalho, no preparo de algum prato pro jantar de família, alguma hora que sobre você recaia algum tipo de expectativa por parte de alguém. Pensou? Tá, agora multiplica isso pela parte da população de um estado ou de um país inteiro que votou em você para algum cargo legislativo ou em alguém para quem você trabalha enquanto chefe de gabinete ou assessora, assistente ou auxiliar parlamentar. Pesou, né? Além de ter colocado esperanças na sua candidatura ou na parlamentar com quem você trabalha, agora tem todo um grupo de pessoas que conta com a sua atuação para auxiliar na melhoria das condições de vida delas. Eu imagino que seja mais ou menos isso que se passa na cabeça de qualquer pessoa que começa a ocupar um cargo em qualquer casa legislativa. E de toda a equipe dessa pessoa eleita também. Esse cenário fica ainda mais evidente quando se pensa em representantes de grupos minoritários, atrás dos quais há toda uma expectativa dos movimentos sociais e da população representada por eles. Foi pensando nisso que o EGED, o Grupo de Pesquisa Estado, Gênero e Diversidade da Fundação João Pinheiro, se reuniu para fazer um guia de orientação para mulheres eleitas para ocupar as casas legislativas. Em especial, o material da EGED foi pensado sobre o escopo mais específico das mulheres feministas e antirracistas eleitas, bem como suas equipes. É óbvio que não dá para resumir todo assunto complexo como este num episódio de podcast. A política por si só envolve muitas variáveis e os percalços enfrentados pelas eleitas também são multifacetados. É por isso que aqui, no Desassossego, a gente vai tratar de um desafio específico que essas mulheres podem enfrentar e que o guia tratou, os desafios da gestão. Nesse primeiro episódio partiremos de um ponto técnico, mais sobre a construção do guia em si e alguns aspectos abordados por ele. No segundo episódio a gente vai seguir para a prática. Como a eleita e sua equipe na ponta percebem esses desafios e como é possível resolvê-los? Sem mais delongas, bora para a entrevista. Meu nome é Ana Clara Matos e você está ouvindo Desassossego. Desassossego, o podcast do Observatório.
1: O Observatório das Desigualdades é um projeto de extensão desenvolvido pelos alunos da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro sob a orientação de alguns membros do corpo docente. O conteúdo e opiniões expressas não refletem necessariamente o posicionamento da Fundação João Pinheiro ou do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais. Nem tem o objetivo de levantar quaisquer bandeiras partidárias ou de posicionamento ideológico. O intuito? É trazer discussões acerca de tópicos como a cidadania e a desigualdade aos leitores e ouvintes.
0: Desastro Entrevista, Ana Paula Sallegi. Ana Paula Sallegge é doutora em Ciência Política pela UFMG, é professora e pesquisadora da Fundação João Pinheiro desde 2008, onde atuou como diretora de políticas públicas e fundou o grupo Estado, Gênero e Diversidade em 2014. Leciona administração pública, Estado e sociedade no Brasil, políticas públicas para mulheres e gestão para a diversidade. Olá, professora Ana Paula, como que você está? Olá,
1: Ana. Prazer em revê-la. Né? É bom estar com você e com todos, todas e todos que estão nos ouvindo aqui hoje.
0: Professora, é um prazer muito grande te ter aqui como convidada para falar desse projeto que é tão importante, né, do EGED. E a gente agradece muito pela sua disponibilidade em compartilhar um pouco dessa sua experiência com a gente. Então, vamos, vamos conversar um pouco sobre o guia?
1: Claro, claro é a gente que agradece a oportunidade né, de estar trazendo um pouco dessa experiência que foi super rica.
0: Então, aqui já para começar com a nossa primeira pergunta, como que surgiu a ideia de fazer esse guia? É, o guia, né, ele
1: foi resultado de um processo de observação, de uma constatação que nós fizemos durante uma assessoria que nós estávamos fazendo para o gabinete da deputada estadual Andréa Jesus, que pediu ao grupo de pesquisa né, EGET, da Fundação João Pinheiro, para fazer a avaliação do seu mandato, né, ou mandata. Né. Ao avaliar a mandata da Andréia nós observamos que existia uma série de elementos que dificultavam, que colocavam obstáculos e desafios que precisavam ser vencidos, especialmente quando você tinha mulheres e mulheres negras. Então, a interseccionalidade, a característica, a realidade, a trajetória, a, a vida, a pessoa né, da Andréia, trazia em si um conjunto de experiências que evidenciavam né, os desafios que ela precisava é, enfrentar. E a gente chegou à conclusão que não era um desafio só da Andreia. Estavam para além da pessoa da Andreia. Eles eram desafios inerentes à trajetória de várias pessoas que hoje estão tentando ter acesso e estar no parlamento, representando melhor a nossa população. Então, quando eu falo de um representante que tem um partido maior por trás, que faz parte de uma maioria ou de uma elite que já tem uma história, um suporte, é completamente diferente de eu falar de uma mulher negra num primeiro mandato e num partido pequeno que só tem ela como representante. Então, isso tudo impõe um conjunto de desafios e que essas pessoas muitas vezes não tem apoio ou instrumentos ou não dispõe de ferramentas para poder auxiliá-las na construção do seu mandato e isso penaliza os resultados do próprio mandato.
0: Ana Paula, e você falou esse termo mandata. Eu vi que ele é muito utilizado ao longo do texto, do guia, e eu sempre ouvi falar o termo mandato. É a mesma coisa ou tem alguma diferença? Se a gente usar o... no português,
1: se eu for um dicionário, o termo que nós vamos encontrar é o termo mandato. Né? O mandato significando é, o período em que o legislador vai exercer essa função. O que acontece é que é, na literatura hoje, é, e no nosso trabalho especificamente, nós optamos por usar o termo mandata, ou seja, colocar este substantivo no feminino. Ao fazer isso, o que a gente está fazendo é um movimento, é uma escolha, né? é uma opção do grupo em destacar de forma clara que o exercício Desse, do mandato legislativo por uma mulher e por um homem, ele é diferenciado. Então, quando eu falo mandato, eu estou querendo me referir a esse, ao exercício da atividade legislativa durante um período específico por uma mulher, diferenciando essa questão. Então, se eu for mencionar em português, eu não vou ter, o significado das duas palavras é similar, o que diferencia é, usar o termo mandar é uma forma de chamar a atenção para as peculiaridades desse exercício, para a presença da mulher no legislativo.
0: Nesse sentido, então, já da, da afirmação da presença da mulher, né, é, por que, que foi escolhido esse escopo específico das eleitas que são feministas e antirracistas?
1: Basicamente, o que acontece é, quando a gente avalia, quando a gente olha o legislativo, existe o legislativo é um espaço, sempre foi um espaço de poder, e como outros espaços de poder, ele muitas vezes vai ser ocupado primordialmente por um conjunto de atores que fazem parte de, um, de algum tipo de elite. Né? Em uma sociedade patriarcal e racista como a nossa, a presença de mulheres... E a presença de negros nesses espaços é uma presença muito recente. Mesmo aqueles que, eventualmente, conseguiram chegar, a gente vai ter casos de mulheres ou negros que atuaram nos espaços legislativos, mas eles vão ser pontuais e não vão ser tão frequentes. O que a gente vai observar é que, desde 2016, a gente vai observar na política brasileira, depois do assassinato da Marielle Franco, uma, um movimento social e uma que vai ter apoio de várias partes, grupos da população, vários grupos sociais, para viabilizar a presença de mulheres e mulheres negras dentro do parlamento. É uma demanda por uma maior representatividade no parlamento, por um parlamento que não só que aqueles representantes que estão lá é, a gente não quer só que eles nos representem, que eu gere várias leis ou que eu gere fiscalização. Eu quero um parlamento que me represente descritivamente, quer dizer, se eu tenho uma sociedade onde 50% das pessoas pardas, negras, por que, que eu não vou ter? Porque esses pardos e negros no parlamento vão ser infinitamente menores, às vezes não chega a 10%. Por que eu tenho uma sociedade que mais de 50% da população é mulher? Por que, que elas não chegam a 10%, às vezes chegam a 20%, dependendo do legislador? Então, a ideia é, esses atores, o guia foi feito para esse público específico, porque é esse público que está começando a ter a oportunidade de ocupar espaços nas legislaturas. E tendo em vista exatamente o fato de que eles não trazem essa história, eles estão começando a chegar lá agora, muitas vezes são eles que não têm a informação, que não têm todo o um arcabouço atrás deles, ajudando-os, amparando-os no exercício. Então, são eles muitas vezes é que precisam de mais apoio porque eles são ou uma primeira legislatura ou estão em partidos menores ou em si já compõem minoria ou compõem um grupo que é estereotipado ou marginalizado muitas vezes discriminado dentro da própria casa legislativa
0: é então você já está começando a falar de desafios mesmo que são enfrentados né e o que seria o desafio de gestão especificamente? Como que ele se manifesta para as eleitas?
1: É, quando você assume né, um, um mandato, uma mandata, né, você atua, assume a sua atividade legislativa, ela implica não só estar presente no plenário, votar ou acompanhar os trabalhos. Você acaba criando, você é, você dispõe de um gabinete, ou seja, de uma estrutura administrativa que vai apoiar a sua atuação. Dentro desse, dessa realidade, isso significa que você também tem que ter a capacidade de gerir essa estrutura. Né? E o que significa gerir essa estrutura? Né? Gerir essa estrutura passa por ações diversas da gestão. Isso é, desde pensar orçamento. Né? Eu tenho. Qual é o valor que é possível gastar? Como gastar? Como registrar? Quais as regras de gasto? De, de organi né? Como nem todo mundo que é eleito teve uma formação em gestão pública. Então, as pessoas precisam conhecer isso para darem conta de pagar as despesas e executar essas regras da forma adequada. Uma outra coisa que a gente fala muito, que é muito clara, é a gestão de pessoas. Esses gabinetes contratam. Então, você tem que montar uma equipe. Essa equipe, ela tem que ser de sua confiança. Existe uma relação de confiança, mas para além disso, essa equipe tem que ter uma capacidade técnica, como que você faz o processo seletivo, como que você define a composição do seu próprio gabinete. Esse gabinete dentro da sua perspectiva, dos seus princípios, da ideologia que você tem. Você vai fazer um gabinete 50% 50%, 50 de mulheres, 50% de homens? Como que vai ser a sua política de recursos humanos? Quantas pessoas você precisa? Como você vai distribuir essas funções? Então, essa é uma função gerencial. Para além disso, você tem que planejar, você tem que definir prioridades, exatamente porque a sua legislatura ela tem prazo, a mandata tem prazo. Então, se eu tenho quatro anos, eu tenho que pensar o que eu vou fazer em quanto tempo e distribuir isso no tempo. E tem que acompanhar, tenho que monitorar e avaliar. E tem que registrar como é que eu dou feedback, como é que eu falo para o meu eleitor o que eu fiz. Então, eu tem que ter hábitos, desenvolver hábitos, de registrar o que eu faço. Eu tenho que saber manter essa informação, guardar a informação, registrar essa informação. Então, assim, essas são algumas, né? Então, desestrutura gestão de pessoas... Planejamento, monitoramento, gestão de documentos e comunicação, essas são partes importantes da gestão, que também constituem desafios para todos aqueles que são eleitos durante as suas legislaturas.
0: Você pode contar um pouquinho para a gente sobre alguns desses pontos da gestão interna, que foram destacados no guia, como a estrutura do gabinete, que você mencionou, a gestão de pessoas também, o monitoramento, avaliação. Como que o guia traz esses pontos da gestão interna?
1: O guia vai é, dissertar, né? vai falar um pouquinho de como cada uma dessas coisas são feitas e vai trazer uma lista de verificação com elementos que o gestor, que é o eleito eleito, vão é, precisar prestar atenção ao colocar aquilo em prática. Então, é, por exemplo, quando logo que você chega, você tem que definir a estrutura do seu gabinete. Então, uma das coisas que está nessa lista né, de verificação é que a primeira coisa que você tem que fazer é mapear a estrutura disponível de cargo, verificar dentro daquela casa legislativa qual é a estrutura de cargo, por exemplo, de recrutamento amplo que existe, qual que é a tabela de vencimento, aí você tem que definir as suas políticas, quais são os parâmetros do seu processo de contratação e formação para a sua equipe, então você tem que conhecer a legislação existente, ver o padrão de contratação da casa, saber o que, é que ele exige de você, e, em seguida desenhar a sua estrutura, saber quem você precisa? Que cargos você precisa? Qual a qualificação dessas pessoas? Estabelecer as funções, fazer uma, um cruzamento de cargos disponíveis, quais são é, as formações, de forma que, que cargos e funções teriam que ter o mesmo salário, qual a carga horária, para a seguir. Então você começar o processo de saber com quem são as pessoas que vão estar com você. E como. Então, essa é uma das, esse é um exemplo. Quando a gente fala em gestão de pessoas, por exemplo, a gente, uma vez que você definiu a estrutura e contratou as pessoas, é, uma das coisas que, às vezes, é muito ruim no gabinete é o é, desafio de gestão de pessoas no gabinete. Primeiro é a capacitação. Muitas vezes eu vou ter pessoas que têm experiência em temáticas, mas não têm experiência em gestão, pública, e elas não conhecem a dinâmica e as normativas da casa legislativa. Então, primeira coisa, o que, é que eu tenho? Como é que eu formo essas pessoas? Eu tenho como capacitar essas pessoas? O que, é que elas precisam fazer de capacitação logo que elas chegam? Se houver é, essa ideia do que é que são as capacitações necessárias é essencial, porque se trocar a pessoa, como é que eu faço? Ela também, Eu tenho que garantir que quem a substitua também passa passe pelas capacitações, né? além da capacitação, eu tenho que ter estratégia para manter as pessoas no ambiente, porque o, o, né, o, a mandata, o mandato, ele tem um tempo definido de quatro anos, se as pessoas saem, isso é muito ruim, porque você perde não só aprendizado, você perde conhecimento, você perde um pouco da história, então, a troca muito grande de equipe, ela é ruim. Então, uma outra coisa importante é... Como que eu faço para manter talentos? É só a remuneração? Ou eu tenho que pensar também no equilíbrio entre a, a realidade pessoal e profissional daquelas pessoas? O que, que eu preciso fazer para reter essas pessoas? Além disso, eu vou... É, em relação a cada, a cada uma dessas pessoas... É, eu vou prever alguma forma de dar feedback, de conversar com essas pessoas? Como que vai ser essa minha interação? Porque é importante eu falar com elas, porque eu não, se eu não dou feedback, eu não dou oportunidade de melhoria. Se eu simplesmente... Se as pessoas vão executando, 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 e eu não falo para elas, aquilo está já com a minha expectativa, quando o legislador ou a legisladora está ali... É, não adianta, depois, lá no final, eu estou insatisfeito, eu vou dispensar aquela pessoa sem ter dado a ela a oportunidade de se adaptar, a oportunidade de melhorar. Então, o feedback ele é essencial nessa realidade. Então, esse é um dos exemplos de um elemento que está listado, né, que está ali indicado, para que a pessoa pense, reflita e, e defina como ela vai depois entrar. Em relação ao planejamento, né, existe uma discussão, a gente promove a ideia de pensar, priorizar, pensar onde, qual é os grandes temas da mandata, qual que é a pessoa conhecer e aplicar a metodologia de planejamento na equipe, ter definição, pactuar com a equipe as ações e o cronograma, não adianta, você tem que ter prazo. Né? Além disso, a gente fala que é extremamente importante monitoramento e avaliação, que é uma das coisas difíceis se você quer depois é, ter ideia do que aconteceu e avaliar os, a sua mandata, você ter a informação organizada, organizar isso depois, a informação fica pior, então logo no início do mandato é interessante você já escrever formas de organizar informação, a informação, colher informação para que isso possibilite, né, esse monitorar a organização da informação e o monitoramento vão dar a possibilidade de avaliação então, acho que essas são algumas das... Né? Eu acho que ele, ele traz muito mais. A gente não consegue aqui falar, é, ficaria falar todos os elementos que estão dentro das listas de verificação, mas a ideia é que ele fosse algo simples e muito objetivo e que fosse possível a pessoa olhar para ele e falar olha, eu tenho isso, eu pensei nisso eu não pensei. Então, acho que é importante eu pensar. E a gente sempre traz. O que a ação que precisa ser tomada e o que seria o responsável, se é o gabinete, se é o chefe de gabinete, que tipo de assessoria, né? que tipo de, de qual a pessoa tá está em que função que muitas vezes participaria daquele processo.
0: E com todos esses pontos assim, que você trouxe, com todas essas questões, vendo isso, como que o feminismo e o antirracismo emergem como uma potência e também como um desafio, né? para a organização da gestão do gabinete?
1: Numa sociedade patriarcal, atuar dentro de uma perspectiva feminista significa atuar pensando e apoiando a, 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 a é, vencendo estereótipos em relação ao papel da mulher, à presença da mulher em vários papéis. Então, uma legislatura que atua dentro de uma perspectiva feminista ela vai se preocupar com as mulheres, mas ela vai se preocupar com a superação de estereótipos, ela vai se preocupar com uma agenda de empoderamento daquelas mulheres, e empoderar como? Empoderar através de quais são as políticas para autonomia financeira dessas mulheres, ela vai se preocupar com a questão da desigualdade, porque a gente sabe que a pobreza é feminina, então, a gente vai ter, então, uma perspectiva feminista significa o um olhar para a pauta, para a forma de atuar e ela significa também o um olhar para dentro da própria gestão do gabinete né? e para a sua presença dentro da casa legislativa. Por exemplo, se eu estou numa comissão e se eu tenho um olhar feminista, eu tenho, trago comigo uma perspectiva de que é, a comissão de mulheres, por exemplo, ela é um lugar importante, coisas que, é, é, e isso é uma coisa que muita gente acha que não é, mas a gente vai ver na literatura, inclusive na literatura internacional, que quando eu quero construir uma legislatura mais democrática, espaços como a comissão de direitos humanos e a condição de mulheres, elas são espaços de construção de democracia, de fortalecimento democrático. Por quê? Porque elas estão ali possibilitando não só a discussão de assuntos de importância, mas estão também promovendo um outro, que essa representação que acontece ali dentro ela seja melhor não só no aspecto simbólico ou descritivo, mas no aspecto substantivo, ou seja, no conteúdo da política, no conteúdo do que está sendo discutido. Da mesma forma, quando eu falo de uma sociedade que foi colonizada e que onde a população negra tem uma contribuição enorme na nossa cultura, na nossa não só na cultura por causa de dança, para além disso, se eu falo, é uma filosofia e é uma filosofia que pode a negócios então, a população negra ela colabora de uma forma extremamente rica né? ela enriquece a nossa realidade, nós não, nós não somos brasileiros, a cultura o negócio, a, a, a diversidade não existiria só que dentro de uma perspectiva colonial que hierarquiza o negro é inferiorizado então, a gente precisa sair desse processo e, dentro dessa mesma realidade, levar a presença, é, combater com o racismo, combater a discriminação, é, entender que não existe inferioridade, que essa parte da população ela passou por um processo de segregação, de discriminação, e que a gente precisa de alguma forma, atuar para que isso não, não aconteça, para que as pessoas, né, a população hoje, possa compensar esse processo durante que essas pessoas tenham outras oportunidades, oportunidades que foram negadas. Né? Então, falar de um mandato que é feminista e antirracista é falar de um mandato que está aderindo a pautas que são importantes para o desenvolvimento e para a democracia. Então, hoje, o, quando o guia ele faz essa referência, ele está querendo chamar a atenção para a importância desses atores. Né? E muitas vezes essa pauta ela é defendida por atores que, é, durante muito tempo, eles foi é, negada ou dificultado o acesso a esses espaços de poder.
0: Com certeza. Com certeza, isso é uma questão fundamental mesmo, né? E, professora, muito obrigada por nos apresentar o guia. É, com certeza ele vai ter um impacto muito grande na prática das eleitas feministas e antirracistas, né? Então, fica à vontade para concluir. Se quiser passar alguma mensagem para os nossos ouvintes sobre o guia, pode ficar à vontade. É, eu queria
1: agradecer a todos né, que, tão, que dedicaram o tempo a nos ouvir e convidá-los, né, eu espero que esta fala mesmo, que é breve, tenha despertado em vocês a curiosidade de conhecer o guia, buscar pelo guia, ele vai explorar vários, é, além da questão da guia, vai falar também do, ele vai falar também de outros aspectos, outros desafios desse processo, é, do processo, da, dessa presença nesse espaço, nesse espaço político. E a gente gostaria muito então de poder, de, de ter em vocês né, leitores e difusores pessoas que não só leiam, mas que também difundam o nosso material. É, a nossa expectativa é estar sempre aprimorando, buscando né, é, melhorar. Ele, é, ele vai ser sempre um processo em construção, e a gente acredita que os nossos leitores vão poder, inclusive, nos dar dicas de como fazer desse material um material cada vez mais útil para aqueles que estão ocupando esses espaços. Obrigada. Até a próxima.
0: Até a próxima, muito obrigada novamente, né? E também a toda a equipe do EGED. É muito legal poder produzir. É, conteúdo sobre os materiais que o EGED está produzindo também. Então, aqui no Observatório, essa parceria é sempre bem-vinda, né? Então, nós ficamos por aqui. E a vocês que nos acompanharam, muito obrigada. Nos encontramos em breve no próximo episódio.